0: Я просил бы, чтобы вы вместе со мной открыли послание к евреям, 8 главу. Мы будем говорить с вами о наших личных отношениях с Богом. Мы будем с вами говорить о том, как ходить с Богом. Мы будем с вами вместе доверять Богу, чтобы Он нас научил через Свое Святое Слово тому, что нам необходимо услышать от Него на данном этапе нашего развития, духовного развития. Я верю, что с выбором этого направления меня сейчас ведет Бог. Поэтому на данном этапе мы с вами услышим то, что нам необходимо услышать, и это будет очередной кирпич в строительстве церкви. Это наложит отпечаток на последующие годы, нашего хождения с Богом, это сделает нас сильнее и крепче. Это ответит на многие вопросы. Поэтому у нас с вами будет удивительное время. И ходить с Богом мы будем учиться, в чем-то будем утверждаться, и будем ходить с Богом прямо сейчас. Прямо здесь. Потому что Он нас с вами ведет, и проявить свое присутствие в нашей жизни. Итак, мы начнем с вами с послания к евреям, 8 глава, я прочитаю вам с 11 стиха. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Это характеристика Нового Завета. Это удивительные слова. Это приви привилегия и преимущество Нового Завета. Господь говорит, ибо все, все, то есть все мы с вами, от малого до великого будут знать Меня. Это было невозможно во времена Ветхого Завета. Во времена Ветхого Завета нужно было... Войти к человеку, который на себе имел помазание, например, пророк, чтобы узнать, что Бог говорит. Вы услышали из физических уст, что говорит Бог физическим ухом, и потом вы взяли эти слова, и вы сами решаете исполнять их, не исполнять, но вашего личного переживания Бога нет. Вы просто слышите через те другие уста человека, который помазан, который на себе имеет помазание. А в Новом Завете? А в Новом Завете мы все рождены свыше, имеем жизнь Божью внутри себя. Мы все имеем одного и того же самого Божьего Духа. Мы все можем слышать от Бога. Мы все можем Его переживать. И мы все можем с Ним ходить. Не просто какая-то избранная категория людей, а все это величайшее преимущество Нового Завета. Это так хорошо звучит, что похоже на сказку. Но это правда, друзья мои, это истина. Писание говорит нам, что нет посредника между Богом и человеком, кроме одного, кроме Иисуса. Это значит, что чтобы мне иметь общение с Иисусом, чтобы мне прийти к Богу через Иисуса, мне никто не нужен. Я не говорю о том, что не нужны проповедники. Поймите меня правильно. Я тоже проповедник, и я сейчас проповедую о том, что мы все должны знать Бога. Проповедники – это божьи посланники, которые доносят нам Божье Слово, которые помогают нам расти духовно и иметь личные отношения с Богом. Но мы независимы от проповедника в своей молитной комнате. Здесь нужно иметь личные отношения с Богом. И Господь желает, чтобы мы все имели эти отношения с Богом и все лично Его знали. Не просто слышали от проповедника, который нам рассказывает, какой Бог. И мы знаем, какой Бог, мы знаем, какой у Него характер, мы знаем, что Он может, мы знаем, что Он ненавидит и что Он любит, но не знаем Его лично. Бог хотел бы, чтобы каждый из нас знал Его лично, имел личные отношения с Ним, слышал от Него в своем сердце, разговаривал лично с Ним. И это был не просто разговор, что мы Ему говорим, 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 а в ответ ничего, а чтобы это был постоянный диалог, и это привилегия и преимущество Нового Завета. Слава Богу! Слава Богу! Меня это просто пьянит. Давайте несколько глав вперед. Послание к евреям, 11 глава. Первый стих. Прочитаем с вами вместе определение веры. А потом посмотрим на кое-что еще. Очень известный стих. Тем более для людей в наших кругах. В кругах людей слова веры. Здесь написано, Евреям 11 глава 1 стих, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это определение веры. Ну, иногда для человека это сложно звучит, о чем идет речь. Речь идет о духовных вещах. Потому что вера, она духовна, она в духе, она в сердце. Поэтому еще раз, вера же есть осуществление ожидаемого. То есть то, что мы ожидаем, оно осуществилось. Где осуществилось? Ну, верою. То есть верой в нашем сердце мы знаем, что ожидаемое осуществилось. Дальше. И уверенность в невидимом. Уверенность то, что не видно естественными глазами, но внутренняя уверенность это есть. Давайте прочитаю это местописание в других переводах, для того, чтобы шире представить вам эту картину. Потому что, когда речь идет о хождении с Богом, то мы можем с вами ходить с Богом только одним единственным способом – верой. Потому что мы ходим с невидимым Богом. Богом, которого мы не видим, но это совсем не значит, что его нет. Он есть, он реален, и знать об этом можно только верой. Человек думает, ну, если я с Богом, то, наверное, я как-то почувствую его своим телом, что Бог утвердил меня, что он со мной. Нет, это не Божий путь и не Божий метод. Мы можем знать каждый миг нашей жизни, что Бог с нами. Как? верой. Итак, смотрите, другие переводы этого стиха. Итак, вера – это уверенность в том, на что мы надеемся, и гарантия того, чего мы не видим. Гарантия того, чего мы не видим. Гарантируется. Вот еще один перевод. Вера означает быть уверенным в тех вещах, на которые мы надеемся. Вера означает быть уверенным в тех вещах, на которые мы надеемся. И знание, что это реально, даже если мы этого не видим. Это внутреннее знание, что это реально, даже если мы этого не видим. А вот еще один перевод, расширенный перевод Библии. Итак, вера – это гарантия. Подтверждение, документ, подтверждающий правовой статус. Итак, вера – это гарантия, подтверждение, документ, подтверждающий правовой статус. Вещей, на которые мы надеемся, являясь доказательством вещей, которые мы не видим, и убеждения в их существовании – Вера осознает, как реальный факт, что неизвестно чувством. Вера осознает, как реальный факт, то, что неизвестно физическим чувствам. Вот это и есть вера. Это все переводы одного и того же стиха, который порой для плотского ума нашего не совсем понятен сразу. Но когда мы понимаем, что это то внутреннее качество человека, Сердце человека, духа человека, то мы понимаем, это уверенность, это гарантия, это доказательство. Но это доказательство, оно внутри нас, когда наша внутренность знает, что это так, а глаза этого не видят, а руки этого потрогать не могут, а сердце знает, это так, так оно и есть, так мы верим в Иисуса, не видя Его. Не, не почувствовав его рук и его одежды, но мы знаем сердцем, это так, он живой. Человек, стоящий в молитве, он знает, Бог меня слышит. Он не видит его уха и не видит Божьих глаз, но он знает, он меня слышит. У него внутри есть гарантия, у него внутри есть уверенность, это и есть вера. Слава Богу. Как мы ходим с Богом? Верой. Только верой. Аминь. А дальше, когда мы с вами читаем эту главу, то эта глава полна примеров, чтобы определение веры не останавливается на первом стихе. Можно прочитать первый стих и сказать, я не совсем понял, о чем идет речь. Но на последующих примерах он вам покажет, о чем идет речь. Поэтому дальше продолжение. Что же такое эта вера? И мы читаем о разных людях. Мы здесь знаем и об Аврааме, и об Исааке, и о Моисее, и о многих-многих других людях, которые верою совершали то, что они знали в своем сердце. И они это делали, невзирая на то, что было в мире видимом есть человек по имени Енох. Посмотрим вместе с вами пятый стих. Евреям 11.5. «Верую Енох, переселен был так, что не видел смерти». Скажите, как Енох был переселен? Слово «переселен» – это значит «был пере... перенесен», «перевезен». Мы когда переселяемся, мы перевозим свои вещи. Поэтому он был перенесен, перевезен, переселен из одного места обитания в другое место обитания. Вот что случилось с Енохом. Об этом написано в Библии. Это правда, это истина. Енох был переселен. Как он был переселен? Верою. Так, что даже смерти не видел. То есть он прямо в теле взял и ушел к Богу. Он ходил с Богом. Он ходил с Богом, и Бог для него был реален. Бог для него был настолько реален, как верою. Вы не так много найдете о Енохе в Библии. Вы найдете пару стихов в бытие, Найдете в одном из посланий к церквям, и вы найдете здесь послание к евреям. Не так много этих стихов о Енохе. Енох в Библии получается очень скромный человек. Все, что мы знаем о нем, что он родился, прожил чуть более 300 лет и пошел на небо, был переселен Богом. Здесь написано, потому что Бог переселил его, это сделал Бог. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А дальше следующий стих, а без веры Богу угодить невозможно. Как енох угодил Богу? Верой. В книге Бытие написано, это Бытие 5.24, там написано, ходил енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Ходил, 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 и не стало его. Когда Енох выходил из шатра, у него в сердце была гарантия, Бог здесь. И он ходил с Богом, общался с Ним. Общался у пруда, общался, гуляя с Богом по лесным тропинкам. Общался с Богом, когда выходил на луг и наслаждался цветами и пчелками. Он всегда ходил с Богом. Как он ходил с Богом? Верой. Вы думаете, у Еноха была какая-то обостренная кожа, что он чувствовал Бога? Нет. Он осознавал его верой. Это не случилось сразу. Он в этом развивался, он в этом рос. И так однажды в один из дней они гуляли с Богом. Вы спросите, гуляли? Да. Да. Написано, что Адам встречался с Богом в прохладе дня. Откуда Енох все это знал? У него не было такой Библии, как у нас с вами. Но у него же были его родственники, его прапрадедушки, которые рассказывали, как они ходили с Богом, как они общались с Богом. Енох слушал все их истории, все их рассказы и думал, «Ха -ха, у него такие переживания с Богом, такое, такое живое общение с Богом. Я тоже хочу этого. И поэтому он обращался к Богу и говорил, Господь, ты так общался с моим прадедом -пра 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 Адамом. Я хочу тоже так знать тебя. И он ходил с Богом. Гуляли ли вы когда-нибудь со своим товарищем? Просто по вечернему городу, прохаживаясь вместе с ним. И вот вы дошли до дома своего товарища. И товарищ говорит, может быть, зайдем ко мне и выпьем чаю? И вы говорите, да, пожалуй, зайдем. Однажды в один из дней Бог, совра... Бог с Енохом так загулялся, что Бог сказал ему, Енох, может быть, зайдешь? И Енох сказал, да, я зайду. Вы скажете, такое может быть, так в Библии написано. Он не видел смерти. Он просто зашел к Богу и больше не выходил. Я хочу так гулять. Я хочу так гулять с Богом. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, друзья мои, шестой стих. А без веры угодить Богу невозможно. Невозможно угодить Богу без веры. Все, что угодно пытайтесь сделать, нужно верить. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Слава Богу! Итак, друзья мои, верою, верою. И два пункта. Нужно верить, что Бог есть. Звучит так просто, что проще, наверное, уже и не придумаешь. Нужно верить, что Бог есть. И следующее. И ищущим Его воздает. Хотите ходить с Богом? Это возможно только верой. Чтобы ходить с Богом, нужно верить, что Бог есть. И ищущим Его воздает. Я буду читать вам сегодня много мест Писания. Как сказал один хороший проповедник, повторю его слова. Зачем вам мое мнение? Местаж писания лучше? Итак, книга Осии, или Осии. Один стих, шестая глава, третий стих. Первая фраза этого стиха – это призыв. Здесь написано «Итак, познаем, будем стремиться познать его». Друзья мои, это призыв ко всем нам. Енох нам показал, как можно. Многие другие люди в Библии показали нам. Люди, ходящие сегодня, нынешнее поколение, поколением ранее, ходящие с Богом, также показали нам, что возможно, как возможно ходить с Богом. Слово Божье призывает нас. Будем стремиться познать Господа. Стремиться – это наша с вами часть. Это наш выбор. Это наше решение. Это наше желание. Это зависит от нас с вами. Угу. Слава Богу. Итак, мы прочитали с вами послание к евреям. 11.6. Что нужно веровать, что Бог есть и что ищущим Его воздает. Первый пункт. Верить, что Бог есть. Бог невидимый, и Он не станет видимым. Мы не будем видеть Его на этой земле в один из дней, чтобы поверить в Него. Он невидимый и невидимым останется. Он будет такой, какой Он есть, Он не изменяется. Поэтому знать, что Он есть, можно только верой. Иногда люди говорят, ну я же образованный человек, у меня много, у меня два диплома, один из них красный. Я образованный человек, я не могу верить в то, что не доказано вот как-то физическими какими-то законами и так далее. Но на самом деле это неправда. Как правило, человек верит во многое, 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 что не доказано физическими законами. Потому что вера это прежде всего выбор человека. Человек выбирает, верить или не верить. Иногда человек может выбрать поверить в то, что не имеет никаких доказательств и даже близко никак не согласовывается с истиной. Но человек в это верит, только потому что он выбрал в это верить. Мы с вами верим в Бога, потому что однажды мы выбрали и, возможно, у нас недостаточно доказательств. Возможно, внешних у нас совсем нет доказательств. Но у нас есть знание сердцем. И нам с вами этого достаточно. Это и есть вера. Итак, вера – это прежде всего выбор. Человек может поверить во что угодно, в правильное или неправильное, потому что он выбирает это. Есть очень образованные люди, которые верят в Бога и благоговеют пред Ним. А есть образованные люди, которые говорят, что они не верят, потому что у них нет доказательств. Это выбор одних и выбор других. Есть совсем необразованные люди, которые верят в Бога и благоговеют пред Ним, а есть совсем необразованные люди, которые мало, мало что знают, но говорят, что у них нет доказательств верии в Бога. Это выбор одних и других, да? Итак, чтобы угодить Богу, необходимо верить, что Он есть. С этого все начинается. Слава Богу! Что Библия нам говорит? Библия нам говорит, что Бог, Он есть. Что Он все сотворил. Все это сотворено Богом. Мы сотворены Богом что Он дал нам жизнь, искупив нас во Христе Иисусе. Все это нам с вами рассказывает Библия. Как реагирует наше сердце на эти слова? Принимает безоговорочно. Аминь. Слава Богу. И мы знаем, Бог есть. Библия говорит, что Бог есть. Слово Божье говорит, что Бог есть. Где Бог есть? Везде. Это значит здесь. Это значит здесь, сейчас, есть Бог. Как Енох ходил с Богом. Он знал, Бог есть. И где Бог? Здесь, сейчас. Поэтому, поднимая руки, он знал, Бог, здесь Бог. Выслушивая все эти истории своих прадедушек, он выходил из своего дома и говорил, Господь, я знаю, ты здесь, и я знаю, ты меня слышишь. И я прошу тебя, я хочу знать тебя. Я хочу ходить с тобой. Учи меня. Я знаю, ты слышишь меня. Спасибо, Господь. Вот с чего начинал Енох. С чего нам начать? С того же самого. С веры в то, что Бог есть. И где Он здесь? Слава Богу. Второе. Он отвечает. Ищущим воздает. То есть Он отвечает. Он отвечает на наш призыв. Он отвечает на наши просьбы. Он отвечает на наши молитвы. Если мы будем искать, Он будет найден нами. Он отвечает. Он реагирует. Почему это важно? Потому что многие люди останавливаются на том, что Бог есть. Но есть другая сторона. Он ответит. Он выйдет навстречу. Спасибо. Вот что мы должны знать о нем. Когда мы говорим, что он отвечает, вот что мы должны знать о нем. Откройте вместе со мной, пожалуйста, Яков. Яков, 4 глава. Знать о его характере, чтобы нам было проще и легче. Это поможет нам знать его и ходить с ним. Я прочитаю несколько стихов. С шестого по 8. Смотрите, известный отрывок. 4, 6. «Тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Известное место писания. Дальше. «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Сказано, что мы Богу должны покоряться, а дьяволу противостоять. А вот смотрите следующий стих, восьмой. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Иногда многие люди, они ждут, чтобы Бог что-то сделал. Чтобы Бог что-то сделал в моей жизни. И люди находятся в состоянии ожидания, что Бог сделает, что Бог двинется, что Бог проявится. И порой они так ждут. Долгий период времени, и ничего не происходит. Почему? Мы с вами должны кое-что знать о природе Бога. Во-первых, Бог уже так много сделал, о чем нам нужно узнать. Бог уже так много сделал для нас во Христе, что нам нужно это принять. Но когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, мы должны знать следующее. Не Бог должен что-то делать для нас. Не Бог должен сделать этот шаг вперед и говорить, ну, давай, вставай. Нет. Здесь написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, это мы должны встать и сказать, дорогой Господь, я благодарю тебя. И вот я прямо сейчас прихожу к тебе. И я знаю, что ты слышишь меня. И я знаю, что у тебя есть план для моей жизни. Что вы сделали? Вы только что приблизились к Богу. Что сделает Он? Ищущим Его воздаст. Он ответит. Здесь написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. С этого момента вы начнете переживать Его присутствие. Когда вы встаете и говорите, Господь, я знаю, Ты здесь. Я знаю, что Ты со мной. Я знаю, что Ты слышишь каждое мое слово. «Я благодарю Тебя, Господь! Я прихожу к Тебе, чтобы найти у Тебя все ответы для моей жизни! И я прихожу к Тебе, чтобы Ты научил меня!» И знаете, к чему это приведет? Придет его присутствие. Вы начнете переживать его мир. Почему? Потому что вы пришли к нему так, как он ожидает, чего он ждет. У вас начнутся личные отношения с Ним. Вы начнете Его переживать. Не надо к Богу приходить так. Если ты есть, почему это все происходит? Куда ты смотришь? С Богом так нельзя разговаривать. Это Бог. Так Он не выйдет к вам навстречу. Так Он вас не обнимет. Нужно приблизиться. Аминь. Нужно искать Его лица. Слава Богу. Скажите, Бог здесь. Бог Мы прочитали, это первое, во что нужно верить, что Бог есть. Бог не есть там где-то, за горой или на горе, а Бог здесь. И где Он? Он везде. Он прямо здесь сейчас. Откуда ты знаешь? Верой. А я хочу знать по-другому. По-другому не выйдет. Только верой. Давайте прочитаем с вами 138-й Псалом, чтобы повеселиться. Пусть этот Псалом накормит наши сердца так, чтобы мы пережили его присутствие здесь сейчас в большей мере. Псалом 138. Это Псалом, когда вам трудно, можете почитать его или пропеть. Он добавит вам радости и веселья. Итак, это Псалом Давида читаю господи ты испытал меня и знаешь слово испытал значит проверил это подобно как рентген просвечивает нашу с вами грудную клетку то есть Вс에рет. или возможно вы видели как специальный прибор фотографирует мозг человека просвечивая то есть проверяя все внутри ну а господь а Господь, Он может так просветить, что Он увидит и тело, и душу, и дух, и знаете что? И даже будущее. Итак, Господи, Ты испытал меня и знаешь. Это чтобы мы знали, с кем имеем дело. Как один проповедник вышел на конференции служителей, и первая фраза, которую он произнес, Господь действительно умный. Реакция была такая, как и у вас, все начали улыбаться. Но это так. «Господь, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня». А я, когда иду, не думал, что Бог меня окружает. А здесь написано, иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Правильное что-то я делаю или неправильное. Он меня окружает, и все ему известно. От него не скроешь. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлишь меня. Я могу его здесь переживать. Я могу его здесь переживать, потому что он объемлет меня, обнимает. И спереди, и сзади, окутывает меня. Дальше еще. И полагаешь на меня руку твою. Где Господь? Здесь. Дальше. Дивно для меня видение твое. Высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там? Сойду ли в преисподню? И там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь ли на край моря? «И там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя». Это то, чем Иона занимался, помните? Нам сказано, ищите лица Господня. А Иона бежал от лица Господня. Бежал. То есть можно бежать-бежать, ехать-ехать, ехать, ехать, ехать плыть-плыть-плыть, лететь-лететь-лететь, запыхаться. Сесть под деревом, неизвестно где, не зная названия, в каком населенном пункте. И под деревом. И в этот момент услышать голос. Что ты здесь делаешь? Почему? Нельзя от Бога спрятаться и скрыться. Аминь. Слава Богу. О, слава, 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 слава. Итак, как ходить с Богом, друзья мои? Это начинается с того, что мы осознаем, что Он здесь. Что Он слышит, что Он со мной. Я могу с Ним говорить, и Он слышит. Даже если я говорю очень тихо. Аминь. Начинается с осознания. Вспомните Иисуса. Иисус – удивительнейший пример. Я думаю, что более, более сложного поприща, чем было у Иисуса, не прошел ни один живущий на земле. Когда Иисус был на этой земле, он пережил разные столкновения с религиозными людьми. Его бросали его ученики. И мы не находим, чтобы Иисус в этой ситуации заунывал, пожаловался на жизнь, испугался. А в тот день, когда ему нужно было уже пойти и отдать свою жизнь на том кресте, Иисус сказал ученикам, вы все меня оставите, все. Я останусь один. И дальше он говорит, но я не один. Иисус не сказал так. Вы все меня оставите одного. Он этого не сделал. Он не плачет. Он не плачет, что он останется один со всеми трудностями. Почему? Потому что Отец со мной. Потому что я не один. Вот у меня к вам вопрос. Скажите, для Иисуса Отец реален? Да, Он ходил с Ним в Нем. Слава Богу. Слава Богу. Итак, Енох ходил. Ну что, Енох, может, зайдешь ко мне? Конечно, Господи, зайду. Но ну, захочу ли я выходить? Думаю, что нет, Енох. Ну можешь остаться. Хорошо, Господи, останусь у Тебя. Возможно такое? В Библии написано. Первое, Он есть, Он существует. Это значит, Он реален и Он здесь. Это первое. Второе, Он отвечает, Он выходит навстречу. Он, он, он не тот, который играет с нами в молчанку или в прятки. Нет, Он говорит, приблизьтесь. И приблизиться к вам. Позвольте мне просто прочитать вам места Писания, а вы их в рядочек запишите. И вы будете себе их читать, и они будут вас вдохновлять. Потому что это вам хорошо показывает сердце Бога. Книга Второзакония. Итак, необходимо верить, что Он есть, и ищущим Его воздает. «Тем, кто усердно Его ищет, Бог отвечает». Бог отвечает или Его находят все? Нет. Бог отвечает не всем. Бог отвечает только тем, кто Его усердно ищет. Вы слышите? Кто приближается к Нему, к тому Бог приближается. Не тот, кто от Бога бегает. Вы слышите? Книга второзакония. Давайте посмотрим. Вы можете просто записывать, я вам буду читать, а вы дома себе составите список. А меня просто внимательно послушайте. 4.29. Второзаконие 4.29. Вот что Слово Божье говорит. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его. Сам Бог, Слово Божье, обещает нам, что когда мы начнем его искать, он выйдет нам навстречу. Мы найдем его. Если бы он играл в прятки, поверьте, он бы мог бы так спрятаться, что его никто не найдет. Это же Бог. Но он не играет в прятки. Он просто призывает нас, чтобы наши сердца обратились к Нему, чтобы мы начали искать Его. Итак, еще раз. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его. Если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоей, чем будешь искать? Сердцем, душою. Это важно. Вот еще очень важное местописание. Первое паралипоминон. Первое паралипоменон 22:19. Здесь написано так: Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Услышьте? Здесь написано Итак, расположите. То есть расположение сердца зависит от нас. Это мы располагаем сердца, это мы располагаем души. Душа – это ум. Мы располагаем свой ум. Это наши эмоции. Мы располагаем себя эмоционально, чтобы искать Бога. Угу. Как можно сказать другими словами – расположить сердце, ум, эмоции, чтобы искать Бога? Это когда мы с вами свой ум фокусируем. Когда наш ум, наша душа, наше сердце сосредоточено, сфокусировано на том, кого мы ищем. Это мы фокусируем. Мой ум – это мой ум. Я ответственен за свой ум. Я его фокусирую. Поэтому нам сказано, расположите сердца ваши и души ваши. Друзья мои, я говорил об этом не раз уже, но я хочу вам очередной раз напомнить, чтобы это просто навсегда отпечаталось в наших умах и сердцах. Когда мы фокусируем свой ум на чем-либо, на объекте нашего поиска, на чем-либо, когда мы фокусируем свой ум на чем-то, то в этом же направлении открывается наше сердце. Когда мы сосредоточены в своем уме на чем-то, мы для этого сердце открываем. И неважно, хорошие это вещи или плохие. Если мы открыли для этого свой ум, открылось наше сердце. Потому что вход в наш дух, в наше сердце через наш ум. Вот почему так много сказано и о душе, и об уме, и о мыслях. Продолжаю дальше читать удивительный список прекраснейших мест Писания. Плач Еремии. Плач Еремии, 3 глава, с 25 стих прочитаю. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Можем сказать, благ Господь ко всем. И это верно в какой-то степени. Но мы же с вами говорим о проявлении божественной благости. И если мы хотим, чтобы Божья благость проявилась, мы же не видим, чтобы всюду проявлялась Божья благость. А чтобы она проявилась, что для этого нужно? А здесь написано. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его. То есть... Если ум человека, его душа сфокусированы на Боге, то он обязательно найдет Бога. Бог выйдет ему навстречу, и Бог проявит свою благость. Так, да? Слава Богу! В Писании сказано, что Отец ищет. Помните, кого Он ищет? Поклонников, которые поклоняются в Духе истины. Для чего Он их ищет? Чтобы в их жизни проявиться. Но ему нужны люди с особым настроением в своем сердце, когда сердца и души людей обращены к Богу, чтобы искать Его, чтобы ходить с Богом. Слава Богу! Вторая параллепоменон. Седьмая глава, 14 стих. Смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего. Не будут бежать от Моего лица. А что будут делать? Взыщут лица Моего. И смотрите, какое нам дано обещание, что произойдет в результате. И взыщут лица Моего, и обратятся от ходых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Он обещает, я их услышу, я выйду к ним навстречу, и я сделаю это для них сразу же. Но они должны обратиться к нему. В точности, как Енох. О, Господь, Ты здесь, и я знаю, Ты слышишь меня. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе посмотрим книгу «Деяния». Деяние, 17 глава. Можете ли вы видеть, что во всех этих отрывках из Писания преследуется одна и та же мысль? Что Он призывает нас приблизиться к Нему, начать Его искать, и Он везде обещает, что Он не будет прятаться, что Он сразу же ответит нам. Аминь. Деяние, 17 глава. Давайте будем читать с 24 стиха. Это Павел проповедует. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови, он произвел весь род человеческий. Это значит, что мы все с вами братья. От одной крови произвел Он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И вот 27 стих. Дабы они, кто они, все эти народы, все люди, живущие на земле, все это его творение. «Дабы они искали Бога». Вот чего ожидает Бог. Вот чего он хочет, чтобы каждый живущий на земле обратил свой взор к нему, свой ум, свою душу, свое сердце устремил, расположил искать Бога. «Дабы они искали Бога». Смотрите дальше. «Не ощутят ли Его?» И не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. А Бог везде, Он всюду. Нет такого места на планете, где бы не было Бога. Но мы не видим, чтобы на планете в каждой ее точке одинаково было проявлено божественное присутствие или Божья слава. От кого это зависит? От Бога? Нет. От ищущих Его. Поэтому в тех местах, где люди не ищут Бога, это место может быть полной тьмы, полное неведение, целая страна может быть в полном неведении Бога, потому что его не ищут. Но если появится там кто-то один, кто среди этих людей начнет искать Бога, он его прямо там же найдет. Почему? Потому что Бог везде. Аминь. Но там, где люди начинают искать Его, и Бог проявляется в большей и в большей мере, там предоставлена Богу свобода для этого проявления, для проявления Его благости. Аминь. Аминь. Позвольте, я прочитаю вам еще раз этот 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его?» Речь идет о личном переживании Бога. Речь идет о том, когда человек лично переживает Бога. Он не просто знает, что Бог есть, но Бог ему отвечает. Он в своей молитве не просто сказал все Богу, чтобы ему хотелось, а он также услышал от Бога, что хотел бы Бог. И он переживает Бога, Бог для него становится реальным. Он с Богом ходит. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он, недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем». Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Итак, друзья мои, когда мы подобным образом приближаемся к Нему и говорим, Господь, я не вижу тебя своими естественными глазами, но я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты окружаешь меня, я знаю, что ты впереди, позади, что ты положил на меня свою руку, я знаю, что ты здесь, и я знаю, что ты реален. Я знаю, что ты слышишь мой голос, и я прошу тебя, дай мне крепко утвердиться духом Твоим во внутреннем человеке. Бог слышит. Когда человек начинает так обращаться к Богу, эта молитва, она уже больше не будет сухой. Потому что после нескольких предложений человек начнет переживать Бога. Так как написано, не ощутят ли его, он его ощутит. Почему люди не ищут Бога? Почему люди не ведут себя так? Потому что они не выполняют тех условий, которых мы прочитали в 11.6, евреям 11.6. Во что они должны верить? Они должны верить, что Бог есть и ищущим Его воздает. Если люди не ищут Бога, причиной может быть, что они просто не верят, что Он есть, что Он здесь что Он их окружает, что Он всюду. И, как мы с вами сказали, хождение с Богом начинается с нашего осознания, что Он реален и Он здесь. Но бывает, что люди верят, что Бог есть, но тогда они не верят во второе. Они не верят, что Бог отвечает, что Бог сразу же выйдет навстречу. Если они в это поверят, это, из это изменит их молитную жизнь, это изменит их просьбы. В их просьбах сразу же будет ожидание. Я сделал шаг, ты сделал шаг. Я сделал шаг, ты сделал шаг. Слава Богу! Благодарю тебя, Господь! Итак, приблизьтесь и приблизиться к вам. Как сделал Енох? Позвольте еще одно местописание. Послание к римлянам. Восьмая глава. Позвольте еще раз вам показать роль нашего ума в этом процессе. Римлянам восьмая глава. Пятый, шестой стих прочитаем. Живущие по плоти о плотском помышляют. а живущие по духу, о а духовном. Смотрите, какая удивительная подсказка. Хотите жить по духу? Хотим. Не хотите жить по плоти? Хотим, потому что слово нам говорит, чтобы мы не жили по плоти, а чтобы жили по духу. И здесь же нам дана подсказка. Живущие по плоти – это те, кто помышляют о плотском. Что значит помышлять о плотском? Многие учителя Библии говорят так. Когда речь идет о плоти или о плотском, для вашего лучшего понимания, замените эти слова такой фразой «пять органов чувств». Когда речь идет о плоти, то это наши пять органов чувств. У нас с вами есть зрение, слух, вкус, обоняние, ощущение. Пять органов чувств. Нам эти чувства даны, чтобы наша жизнь действительно была богатой. Но не предназначено было Богом сотворить нас так, чтобы эти чувства были нашим компасом, нашим руководили нами. Мы должны брать верх над чувствами. Мы должны руководствоваться тем, что правильно, что мудро, а не идти на поводу чувств. Поэтому, когда человек помышляет только лишь о том, что он может потрогать, что он может почувствовать, что он может увидеть, то это называется помышлять о плотском. То есть речь не идет, что вы там подумали о хлебе или еще о чем-то. Нет. Речь идет о том, когда человек сосредоточен только на том, что он может увидеть. То есть только на естественном мире. И естественный мир им руководит. Шестой стих. Помышления плотские. Какие это помышления плотские? Это когда человек помышляет только о том, что он чувствует, что он может потрогать. Например, симптомы болезни. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Смотрите, какой контраст. Это черное и белое, это совершенно две полностью противоположные вещи. Помышления плотские – это те мысли, которыми Бог не предназначил нам думать. Что это значит? Это значит, что мы верим только в то, что мы можем увидеть и потрогать, и почувствовать. Помышления плотские связаны только с нашими пятью органами чувств. Помышления плотские. А помышления духовные – это те, что мы, возможно, не можем потрогать, но мы знаем, что это истина. И мы поступаем по совести, основываясь на истине. Ну, например, мы можем сидеть с вами и долгое время думать о симптомах болезни, будучи сосредоточены на симптомах болезни. В чем мы сосредоточены? В своем уме. Мы позволяем мыслям думать о том, что у нас болит, то колено, или та мышца, или колет в боку, и мы сосредоточены на этой боли, и мы думаем о том, что у нас в организме происходит, мы думаем, что нам сказал врач, мы прочитали что-то в медицинской энциклопедии, мы послушали какую-то телевизионную программу, и это все сосредоточено на том, что можно увидеть, что можно потрогать, что можно почувствовать. Или мы можем поступить иначе. Не быть сосредоточенным на своих симптомах, в своем уме, а быть сосредоточенным на целителе. Когда мы думаем, но ну ведь он мой целитель и мой избавитель. И вот мы не можем думать одновременно и о том, и о другом. Мы или полностью сфокусированы на симптомах, и это не несет никакого мира нашему сердцу, или мы сфокусированы на том, кто целитель, и может все, кто взял наши немощи и понес болезни, и на других местах Писания, которые рассказывают нам о духовной части нашей жизни. И что тогда? Здесь написано, помышления плотские – это смерть, а помышления духовные – это жизнь, это мир. Слава Богу! Когда мы говорим о том, что нам нужно угодить Богу верой, то мы с вами говорим о уверенности в невидимом, о том, Кого нельзя увидеть глазами. А он предлагает нам вместе с ним ходить. Люди, которые наблюдали, как Молис, брат Хейген, то они часто говорили, что такое впечатление, что он с кем-то разговаривает. А рядом с ним никого нет. Многие люди, которые достаточно близко были с ним, они научились этому же самому у него. Так, Марти Блэквелдер, который у нас был, он также научился разговаривать с Богом, и было такое впечатление, что это диалог. Но мы не видим того, кто ему отвечает. И можно было посмотреть, с кем разговаривает этот человек. Этот человек разговаривает с Богом. Потому что Бог, Он реален. Аминь. Но наш ум должен, был направ... должен быть направлен на эту духовную истину чтобы переживать Бога. Аллилуйя. Благ Господь. Слава, слава. Итак, я не буду постоянно думать о своих симптомах, а я буду думать, буду сфокусирован на своем целителе. Я не буду думать о проблемах, а я буду сфокусированным на том, кто решает эти проблемы, общаясь с ним. Если нужно, задавая Ему вопросы, рассказывая Ему ту или иную ситуацию и просить Его, как выйти из этой ситуации, подсказать Мне, дать мудрости. Аминь. Аминь. Слава Богу. Благодарю Тебя. Ну, еще так, чтобы закончить. Друзья мои, я никому не хочу обидеть, но большинство людей, мы говорим о христианских кругах. Большинство людей в христианских кругах, нас с вами, в первую очередь зависимы, сфокусированы прежде всего на людях, которые их окружают, и во вторую очередь на Боге, который невидимый. Что должно произойти? Если вы хотите научиться ходить с Богом, это должно поменяться местами. Мы не должны быть с вами сфокусированы прежде всего на людях, которые нас окружают, а в первую очередь на Боге, который всегда с нами, даже когда вокруг нас никого нет. И тогда, когда мы будем среди людей, мы будем осознавать людей вокруг нас, но в первую очередь мы будем осознавать того, который с нами и который в нас, и от которого все, и который есть наш источник. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Я могу только представлять себе как Енох, наверное, будете еще мальчонкой молодым, сидел и слушал своих родителей, прародителей обо всех этих историях, как они знали Бога и как они ходили с Богом. И он слушал, и его это настолько заинтересовало, что он думал, я хочу, я хочу ходить с Богом. И этот человек, в это далекое время, так ходил с Богом, что нам в Библии описан его конец, который был славным концом. Слава Богу! Мы прочитали в начале нашего собрания местописание, где говорит сам Господь, «Все от малого до великого будут знать Меня». Друзья мои, это привилегия Нового Завета. Знать Бога лично. Слава Богу! И мы поговорим с вами об этом какое-то время, чтобы ходить с Богом. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.